0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis en compagnie ce matin de Laurent Deret, meilleur ouvrier de France Sommellerie. Bonjour Béatrice. Écoute Laurent, aujourd'hui, moi j'avais envie de parler de, de grand vin, euh, voire de grand cru. Alors je sais que ce terme-là, il est des fois un petit peu galvaudé. Euh, les gens pensant que c'est un grand vin, c'est forcément un grand cru. Et le grand cru, ben, il y a quand même une notion derrière tout ça.
1: Tout à fait, effectivement, la notion de cru, c'est là où la vigne croît, là où elle grandit. Et effectivement la notion de Grand Cru euh, signifie que c'est un beau terroir, un lieu un peu exceptionnel où on va produire des vins d'une grande qualité. Donc cette notion de Grand Cru, elle existe dans plein de régions en France, voire même à l'étranger. Hein. Euh, on a des villages classés Grand Cru en Suisse, par exemple. Si je donne qu'un exemple, on a des châteaux qu'on connaît bien euh, du, de Provence classés Grand Cru. Ce sont des classifications internes à chaque région ou à chaque pays. En France, il y a deux grandes régions où on connaît les Grands Cru. C'est effectivement la Bourgogne et le Bordelais. Et effectivement, la Bourgogne, elle, classifie avant tout des parcelles, alors que le Bordelais, ce sont des domaines qui sont classifiés.
0: Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre pour euh, tout un chacun. Euh, on a toujours pensé que c'était, comme tu as dit, c'est là où la vigne croît, donc un terroir. Et puis on arrive à Bordeaux et tout d'un coup, on entend parler de châteaux, allez, la tour, le château Ikem, qui sont des grands crus classés. Euh, et là, on comprend plus bien pourquoi est-ce que finalement, ce sont des châteaux qui ont été classés et non pas sur le système parcellaire
1: alors c'est vrai que le Bordelais est basé sur de, à l'origine sur de grandes familles, sur de grands domaines, on parle de châteaux d'ailleurs, hein, quand le vignoble Bourguignon par exemple est un vignoble paysan. Le vignoble Bordelais qui est un vignoble beaucoup plus aristocrate, il faut se souvenir que le Bordelais, cette grande région d'Aquitaine a été affiliée à l'Angleterre pendant longtemps euh, suite au mariage d'Alienor d'Aquitaine et de Henri II de Plantagenet donc au XIIe siècle et à... Suite à cela, il y avait donc des accords commerciaux extrêmement importants entre cette région, la cité de Bordeaux, de par son estuaire et, et la proximité finalement maritime avec l'Angleterre. Il y avait des accords commerciaux euh, avec la Grande-Bretagne. Et finalement, cela a créé le développement, un développement économique. Et puis la ville de Bordeaux s'est développée, les, les faubourgs se sont développés et on a continué à construire, à grandir euh, au niveau de la population et au niveau des richesses. Et finalement, se sont installés de grandes familles, de grands domaines. La vigne s'est développée, énormément développée mais autour de grands châteaux. Donc on est vraiment dans un milieu où la notion de business, la notion d'aristocratie, la notion de domaine a toujours été très importante, jusqu'au point où il a fallu un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça. On arrive là à la fin du 19e siècle, on est au moment de l'exposition universelle de Paris en 1855, où finalement la chambre de commerce de Bordeaux avec les courtiers bordelais décide de proposer un classement pour exposer ces belles richesses françaises lors de l'exposition universelle de, de Paris et décide de faire un classement de ces domaines pour qu'on y comprenne un petit peu mieux. Et la logique a été finalement de classer avant tout leur notoriété et euh, cette notoriété était représentée aussi par la valeur marchande qu'ils avaient, donc le prix que les bouteilles coûtaient finalement sur le marché. Donc c'est un peu le prix qui a fait le classement. Le prix et la notoriété en 1855, ce n'était pas une dégustation à l'aveugle, ce n'était pas une sélection géologique, microclimatique ou autre, c'était vraiment une notion de qualité par le prix, mais ce qui est d'une forme de logique hein, et cela n'a rien de scandaleux euh, qui est euh, que les, les vins les plus chers, les plus demandés soient considérés comme étant euh, les meilleurs. Donc ça c'est le classement 1855 à Bordeaux qui vient vraiment dans la logique de ces grandes maisons, de ces grands domaines, de cette économie bordelaise basée autour euh, des grands châteaux.
0: Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, cette classification, elle est toujours valable. C'est ça. Certains arrivent, ont du mal un petit peu à comprendre que euh, cette notoriété qu'on avait en 1855 soit toujours valable aussi longtemps après. Mais il faut savoir que quand on rencontre euh, les propriétaires de ces domaines-là, ce sont souvent les énième générations. Donc il y a ce, ce, cette tradition qui a été gardée et euh, qui, évidemment, dont ils sont fiers. Et c'est normal, puisque quand on est connu depuis 150 ans, forcément, euh, on a envie de, de, de garder cette, cette belle aura et c est, c est cette tradition.
1: Puis il faut faire confiance en nos aïeux, hein, ceux qui ont fait cette classification il y a 150 ans. Ce n'est pas euh, uniquement. Euh, euh, le, si on a classé ces domaines-là, c'est aussi que Dame Nature était capable ici de faire des grands vins. Il faut savoir qu'en 1855, Pasteur n'avait pas encore dévoilé euh, la notion de fermentation alcoolique, donc on était à la base de l'onologie. Et si les vins étaient réputés dans ces domaines-là, c'est qu'ils avaient un terroir de prédilection, c'est que Dame Nature était en adéquation entre le sol, le climat, l'humidité, la Gironde pas très loin, etc., etc., qui fait qu'on était quand même géologiquement, au niveau de la topographie et au niveau de la, des microclimats, sur quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir être dans ce classement de 1855. Donc, effectivement, il perdure toujours aujourd'hui. Il a été retouché une seule fois en 1973. Où Mouton Rothschild, qui était euh, second, qui était deuxième. Hein, donc, euh, Le château du Médoc sont classés de 1 à 5. Il y a cinq niveaux. Et, euh, il y a effectivement quatre grands châteaux qui sont les premiers. Euh, la Tour, Lafitte, Margaux, Mouton Rothschild. Et un cinquième qui vient, lui, des Graves, qui est euh, château Aubryon. Mais Mouton, à l'époque, n'était pas classé. Donc, il y a bien un petit peu de, de renouvellement, de modernité en 1973. Mouton A et le seul changement qu'il y a eu Mouton Rothschild est passé premier grand coup classé
0: c'est vrai seul changement euh, bon après on n'est pas là aujourd'hui pour euh, on dirait entre guillemets réciter cette classification elle est variée euh, on peut quand même dire au passage que les licoreux n'ont pas été oubliés puisque donc ce, les, les vins dont on a parlé principalement Laurent euh, ce sont des rouges alors qu'il y avait quand même des blancs qui ont été reconnus à l'époque comme étant suffisamment on va dire prestigieux connus qualitatifs et on parlera donc on partira au sud de Bordeaux dans la région. Euh, délicoreux et puis après, et euh, eh bien au siècle suivant apparaîtra euh, la classification des Graves, la classification euh, sur la rive droite de Saint-Émilion.
1: effectivement, les grandes régions hein, du Bordelais ont, ont souvent aimé, euh, ont, ont suivi un peu ce mouvement-là, et se sont classés, hein, comme tu as dit en 1855 avec les les de Sauternes, euh, au siècle d'après avec les Graves, et, et euh, même on a où on a là, les, les premiers blancs hein, secs, comme les Graves secs, qui ont été classés euh, sur le sac Léouan, euh, et à, à Saint-Émilion euh, également au milieu du XXe siècle. Les une appellation contradictoire à tout cela, qui est Pomerol, qui n'a jamais eu de classement. Et on connaît le Pétrus, un domaine mondialement connu, sûrement l'un des plus grands vins au monde, les plus connus avec le domaine de la romanée conti en Bourgogne. Et Pétrus, par exemple, n'appartient pas à un classement. C'est un peu le, le, le contre-exemple bordelais. Mais effectivement, les autres grands, euh, grandes appellations du Bordelais ont toutes... Euh, Effectuer un classement et un classement par domaine, à la différence de la Bourgogne et son classement par parcelle.
0: Justement, tu vous finissais sur la Bourgogne. Je voulais conclure euh, ce petit podcast, parce qu'évidemment, Bordeaux, on pourrait en parler pendant des heures. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast sur la Bourgogne pour vous expliquer un petit peu plus, justement, historiquement, pourquoi c'est aussi différent par rapport à Bordeaux. Je vous dis à très bientôt. À bientôt.